0: Tung Desem Waringin Pelatih sukses nomor satu di Indonesia versi majalah marketing Pembicara terbaik di Indonesia versi majalah marketing The Most Powerful People and Ideas in Business in Indonesia versi majalah Suara. CD ke-6 Bagaimana Kaya Aman Dunia berubah dengan sangat cepat Yang abadi dari perubahan ini adalah perubahan itu sendiri Tuhan dan hukum-hukum alam yang abadi Jadi untuk menghadapi perubahan ini Kita harus berpegangan kepada dua hal yang abadi Yaitu Tuhan dan hukum-hukum alam yang abadi Seringkali ketika orang mulai bisnis Atau mengelola keuangannya Dia terlalu optimis karena melihat begitu banyaknya peluang Atau begitu luar biasanya peluang Satu peluang sehingga dia investkan semuanya uangnya Masih hutang lagi, genjot lagi, genjot lagi padahal masih ada area yang tidak bisa kita kontrol yaitu situasi politik, situasi alam, situasi ekonomi yang kadang di luar kontrol kita sebagai manusia. Secara hukum alam, perubahan itu abadi. Jadi kita harus siap. Misalnya satu bisnis. Sekarang investasi emas adalah sangat-sangat bagus karena ekonomi Amerika begini begini begini, ekonomi begini segala macam emas akan naik-naik. Kita dengan segala macam informasi kita kita bisa percaya penuh bahwa emas akan naik. Tapi pertanyaan saya, mungkin tidak emas turun. Mungkin. Tapi kalau kita tidak tahu bahwa perubahan itu abadi, misalnya terjadi penemuan tambang emas, yang sehingga emas jadi bisa lebih murah, atau ekonomi Amerika tidak terjadi, apa-apa jadi malah bertambah baik, sehingga emas jadi turun, selalu mungkin. Jadi orang yang kena dan tidak aman Karena dia terlalu optimis terhadap satu bidang Dan dia hajar habis semuanya Sehingga pada waktu terjadi something yang tidak dia inginkan Dia kolaps Nah, hukum-hukum alam yang abadi Yang kita harus pegang dalam prinsip-prinsip Untuk membuat kita kaya dan aman Satu adalah terus belajar Kenapa kita harus terus belajar? Karena selalu berubah Kalau kita tidak mengikuti zaman, mendadak bisnis kita bisa hilang ditelan zaman. Yang kedua, kita melakukan yang namanya aset alokasi. Karena kita tidak bisa mengontrol situasi di luar diri kita, termasuk situasi ekonomi, situasi politik, maka kita bisa mengontrol keuangan kita, yaitu kita melakukan aset alokasi. Berikutnya yang ketiga, bagaimana kaya yang lebih aman, yaitu sumber income lebih dari satu. Mari kita jelaskan satu persatu. Nomor satu, prinsip bagaimana kaya, aman, yaitu adalah kita terus belajar. Belajar mengenai sejarah, belajar mengenai matematika, belajar mengelola manusia, belajar mengelola waktu, belajar mengelola uang, belajar tentang bahasa, itu membuat kita kemungkinan kayanya jauh lebih aman. Misal kita belajar sejarah. Ketika saya belajar sejarah, dari buku Tumoros Gul'd, Karangan Mac Feuer ternyata saya tahu bahwa di dalam satu negara itu selalu ada business cycle yang dimana tidak mungkin satu negara akan terus peak, peak dan peak, peak, peak terus sepanjang masa tidak karena Mac meneliti 3.000 tahun sebelum masehi sampai hari ini ternyata pusat ekonomi di dunia ini selalu berubah dari negara satu ke negara yang lain. Mulai Mesopotamia, mulai Babylon, Nanjing di Cina, balik ke Tokyo, London, ke Amerika, dan terus berubah sepanjang masa Dan setiap negara ada satu yang namanya business cycle Dan ketika saya belajar tentang business cycle ini, saya bisa mendapatkan keuntungan dari satu cycle di sebuah negara Karena yang abadi di dunia ini adalah satu hukum alam yang namanya perubahan yaitu selalu ada naik dan turun. Kenapa tidak kita mempelajari sejarah naik dan turun sehingga kita bisa pindah tren ketika di satu tempat ketika agak turun, kita bisa pindah ke sedang yang naik. Bahkan dikatakan oleh Robert Yusaki, ketika orang sampai umur 70 tahun, secara sejarah dipastikan dia akan mengalami dua resesi dan satu depresi. Ekonomi selalu bergelombang, naik dan turun. Bagaimana kita bisa memanfaatkan tren ini? Misalnya Mark Faber di bukunya tomorrows Gold menyatakan, kalau Anda mau investasi di properti di sebuah negara please perhatikan business cycle ada business cycle level 0 yaitu apa? ketika terjadi banyak huru-hara sehingga banyak penarikan modal keluar dan ini ciri-cirinya banyak sekali tapi salah satu yang menarik itu adalah tingkat hunian hotel ketika tingkat hunian hotel di bawah 30% menurut Mark Faber itu adalah saat yang paling tepat untuk go in Bahkan Mark Faber ini cukup gila karena dia umurnya 170 lebih Dia berani investasi di Myanmar, berani investasi di Korea Utara Yang pada waktu uangnya dia masuk tidak bisa dicabut, dia pun tetap berani Karena dia percaya bahwa dengan adanya globalisasi ini Mereka mau tidak mau mereka akan membuka diri Seperti Cina, seperti Uni Soviet yang sangat kuat pun Mereka akan membuka diri terhadap dunia luar Sehingga dia akan menerima keuntungan yang luar biasa Karena negara ini memungkinkan orang asing boleh invest terlebih dahulu dan Mark Fappers sudah masuk terlebih dahulu sebelumnya. Kalau saya pribadi dengan waktu yang sekarang ini saya menghindari investasi di sebuah negara yang tingkat hunian hotelnya masih 30%. Tapi saya menginjak bisnis cycle yang kedua yaitu ketika tingkat hunian hotelnya mendekati 70%, saya dengan senang hati masuk properti di sana. Seperti di Singapura ketika Hunian Hotel mulai naik-naik-naik-naik-naik sampai 50-60-70% Ketika Bali, ketika pada waktu kondisi bumi gonjang-ganjing Tapi kemudian mulai pulih, Hunian Hotel, 50-60-70% Saya mulai masuk, bisa beli properti di sana begitu ya Dan ketika beli properti, ternyata betul juga Menurut perhitungan Mark Faber Dengan segala macam ukurannya dia Termasuk salah satu yang menarik adalah ukuran Hunian Hotel Belajar dari sejarah Ternyata, betul Harga propertinya naik meledak luar biasa Itu cycle yang Kedua, cycle yang pertama adalah 30%, cycle kedua 70%. Cycle yang ketiga, ketika hunian hotel 100%. Karena menurut Mark Faber, itu adalah saat-saat orang overconfidence. Mereka akan bangun dengan luar biasa banyak investasi, luar biasa banyak alangkah baiknya. Menurut Mark Faber, keluar dari investasi properti di negara tersebut. Karena dalam kondisi berbahaya, dia bilang begitu. Nah, itu level ketiga. Nah, kalau bagi saya pribadi, masih bolehlah ditahan sedikit... Keluarlah pada waktu level keempat Yaitu apa? Level keempat ini ketika hunian hotel 100% Investasi masuk luar biasa Level keempat ketika mulai bangun airport baru Setelah bangun airport baru Ini negara dalam kondisi deg-degan Katanya Mark Faber Itu secara-sejarah Dia pelajarin kalau bangun airport baru Berarti dalam beberapa tahun kemudian Dalam kondisi berbahaya Karena overconfident yang investasinya di sana. Nah sama ketika saya investasi di Singapura, ketika mereka bangun airport yang ketiga, saya mulai listing properti saya untuk quit, begitu ya. Mungkin masih akan naik lagi, tapi ya itulah pertimbangannya. Dengan untung yang sudah cukup banyak, kenapa tidak kita keluar. Misalnya belajar sejarah, belajar satu yang namanya trend di saham. Saya belajar dari David Novak. Ketika orang belajar saham, alangkah baiknya Anda Belajar dulu ilmunya. Kalau Anda hanya investasi sembarangan, tidak belajar ilmunya Anda dalam kondisi bahaya. Rata-rata orang investasi saham, mereka tidak tahu kapan keluarnya. Ketika sahamnya naik, dia ngomong bagaimana? Wah, naik ini bagus, lebih baik saya ikut daripada ketinggalan. Begitu dia masuk, plek. Begitu naik sungguhan, dia langsung happy. Dia tidak tahu kapan keluarnya. Dia ngomong, wah ini akan tembus nih, sampai ke bulan. dahsyat, luar biasa, ye Ternyata naik lagi, wah betul kan? Kemudian begitu turun, dia juga tidak keluar karena dia tidak punya prinsip, dia tidak punya ilmu, tidak mempunyai hal-hal yang diyakini dia sinyal-sinyal untuk keluar. Apa yang jadi? Dia tenang-tenang aja, tenang. Ini kan profit taking, nanti pasti akan naik lagi. Begitu naik lagi, sih betul kan? Seperti yang saya pikirkan naik lagi. Ternyata turun anjlok, bus turun jauh lebih. Murah dibanding harga beli di awal Dia ngomong gimana? Tenang, tenang Sekarang kan lebih murah Mari kita average down Average down Dibuat jadi rata-rata Maksudnya apa average down? Misalnya harganya seribu Sekarang jadi 800 ratus Harga awalnya seribu Beli jadi 800 ratus Nah kemudian dia 800 ratus beli lagi Supaya rata-ratanya jadi sembilan ratus rata ratakan Kemudian ternyata apa yang jadi? Turun lagi Begitu turun lagi Dia mulai deg-degan Dia ngomong ah Pokoknya nanti Naik dikit aja, kalau bisa pepok aja Maksudnya pepok itu break even point Di harga 900 misalnya Saya akan jual, ternyata tidak Begitu anjrok lagi, apa yang jadi? Mereka keluar dengan panik dan keluar Kalimat kepenuh kebun binatangnya Dasar kuda, kambing, ayam, segala macam Seperti itu, dan mereka panik selling Kemudian begitu panik selling Kemudian ternyata harga sahamnya turun lagi Kemudian dia ngomong, si, oh, untung Sudah saya jual Padahal mereka sudah buntung, tapi tetap saja merasa untung sudah jual. Begitu mau naik lagi, kemudian oh, kelihatannya naik lagi. naik lagi, temannya bilang, ayo beli kelihatannya trennya sudah balik nih, sudah naik. Jawabannya gimana? Dunia anjing makan anjing, mau beli lagi, enggak mau. Begitu turun lagi, si, lihat kan, tuh anjingnya makan anjing, makanya saya enggak mau beli, bener kan? Begitu naik lagi, dia bingung lagi, bingung lagi, dia bingung. Jadi inilah, orang yang trennya tidak belajar, dia menggunakan emosi. Pertimbangannya hanya suka tidak suka. Ini kesalahan orang waktu investasi saham. Demikian juga kesalahan orang pada waktu investasi properti. Mereka pada waktu beli properti, mereka merasa bahwa mereka suka kok propertinya. Kalau mereka suka, akal sehatnya hilang. Mereka tidak belajar bahwa mereka harusnya punya prinsip-prinsip untuk beli properti. Harus angkanya, logikanya, bukan emosinya. Kok Anda beli properti, lah aku karena uh, suka sama rumahnya kok. Boleh kalau Anda tempatin dan Anda punya duit yang luar biasa banyak? Boleh aja. Tidak masalah. Tapi kalau untuk mencari keuntungan di properti, Anda berdua suka tidak suka, Anda dalam kondisi bahaya. Yang lebih bahaya, Anda suka, karena Anda suka sama anjing tetangganya. Aduh, repot sekali. Yang paling parah, Anda suka sama istri tetangganya. Wah, repot gitu ya. Anda beli dengan alasan yang salah, akibatnya Anda tidak mendapatkan keuntungan, malah Anda mendapatkan kerugian. Nah, harusnya bagaimana? Kita harus terus belajar terlebih dahulu ilmunya. Di setiap jenis usaha, Kendaraan menjadi kaya, betul sekali bahwa kekayaan itu tidak datang dari langit langsung ceplok. Pasti kita kalau mau cari, mau jadi kaya, harus butuh kendaraan. Nah, kendaraan menjadi kaya ini harus kita pelajari di masing-masing jenis usahanya. Mau kaya melalui bisnis, Kita harus belajar bagaimana bisnis tadi dengan baik. Kemudian kaya melalui properti, kita harus terus belajar tentang propertinya, lokasinya, hukumnya, tentang aturan-aturan semuanya, komisinya juga, apapun lah gitu ya. Jadi benar-benar kita harus pelajarin tentang seluk beluknya di satu properti, di satu daerah, yang akan membuat kita jauh lebih peka. Kalau harganya naik atau turun, kita akan jauh lebih tahu. Harga di bawah pasar, kita juga akan jauh lebih tahu. Nah kemudian juga kita harus belajar misalnya kalau internet Anda kan belajar internet, kemudian saham Anda harus belajar saham terlebih dahulu baru kemungkinan kita aman jauh lebih besar. Seperti pada waktu saya investasi di saham saya juga punya prinsip tidak boleh membiarkan permainan yang sudah menang jadi kalah. Ketika saham naik saya take profit, profitnya saya ambil dulu. Pokoknya tetap saya tanam. Terus kemudian ketika trennya balik ketika saya belajar tentang tren, trennya balik ya saya quit saya jual gitu ya. Jadi tetap Ketika harganya naik, turun berapa, saya punya standar, bahwa akan pasti keluar. Nah, kalau tidak naik, ternyata misalnya turun, ya saya pasti akan keluar. Karena saya tidak membiarkan saya bermain hanya dengan emosi, tapi dengan prinsip. Nah, belajar itu ada beberapa macam cara. Tepatnya ada empat cara. Satu adalah belajar dari pengalaman. Dengan kita ngalamin sendiri, itu kita akan paling ingat. Jadi kalau Anda hanya belajar tanpa mengalami, Anda susah sekali untuk jadi ingat gitu ya. Yang kedua adalah belajar dengan cara merenung, menyimpulkan. Kita merenungkan dan menyimpulkan. Kalau kita hanya belajar dari pengalaman, manusia tidak akan bisa move forward. Karena orang tidak ada yang pergi ke bulan, tidak ada yang punya pengalaman ke bulan, makanya dia tidak bisa sampai ke bulan. Nah sekarang karena dia belajar merenung dan menganalisa pertanyaan jawab Mempertimbangkan positif dan negatifnya Akhirnya bisa juga sampai ke bulan dengan perhitungannya dia yang baru Dia bisa mencapai tujuan yang lebih baik Merenungkan dengan cara bagaimana kita membandingkan yang sudah ada Kemudian kita melakukan tanya jawab dengan diri kita sendiri Kemudian kita menyimpulkan cari yang sederhana kita pegang Setelah kita pegang baru kita praktekkan menjadi pengalaman Itu belajar yang kedua dengan merenung dan menyimpulkan Yang ketiga adalah belajar yang secara langsung, itu adalah yang paling cepat, secara langsung. Dengan adanya mentor, dengan adanya pembimbing, dengan adanya apa? Pembimbing, terus jawab. Dengan adanya pembimbing, kita akan belajar sangat-sangat cepat. Dan pembimbing ini adalah orang yang sudah sukses di bidang yang kita inginkan, itu adalah cara yang paling cepat. Ikut seminar, itu cara yang paling cepat. Ada mentor, ada teman-teman yang mau mengajarin kita, cara-cara yang paling cepat. Kemudian yang keempat, baca buku, dengarkan CD, lihat film, Yang bermanfaat, yang menginspirasikan kita jadi lebih baik Cara belajar tidak langsung yang keempat ini Kalau yang ketiga tadi secara langsung ada mentornya Yang keempat cara tidak langsung ini dengan buku, dengan CD, audio, dengan DVD yang Anda lihat Atau dengan VCD yang Anda lihat Itu sebenarnya adalah cara yang paling banyak kita bisa belajar Masing-masing belajar ini ada kelebihannya Kalau misalnya kita baca buku orang ngarang buku itu rata-rata misalnya umur 30 tahun atau umur 40 tahun lah. Kalau misalnya kita ngomong rata-rata orang ngarang buku 40 tahun, kalau kita ngaku sudah belajar 1000 buku, berarti Anda sudah belajar 40.000 tahun pengalaman orang. Itu cara yang paling banyak. Terus, bagaimana seharusnya kita proses belajarnya? Mana yang lebih dahulu? Kalau memungkinkan, cara yang paling cepat, ikut seminar terlebih dahulu, ada mentornya, Dan kemudian setelah itu kita baca bukunya Setelah baca bukunya Kita mulai renungkan, kita simpulkan Dan kemudian kita lakukan sebagai pengalaman Setelah pengalaman kita belajar lagi Cari mentor, cari pembimbing Kemudian kita belajar lagi juga dari buku Dari CD dan dari DVD Kemudian kita renungkan lagi, kita simpulkan Kita praktekkan lagi Dan terus dan terus dan terus kita tingkatkan diri kita Sehingga Kita jauh lebih aman dalam menghadapi perubahan ini Saran saya 80% waktu belajar kita harus kita pakai untuk belajar dari orang yang terbaik di bidang yang hendak kita pelajarin, baik melalui seminar, workshop, bimbingan secara formal, ataupun informal, ataupun secara pertemanan. Sedangkan 20% waktu kita, silakan Anda boleh belajar dari siapapun termasuk dari orang yang gagal. 80% waktu kita alokasi untuk belajar harus kita pakai untuk mempelajari bidang di mana kita yang ingin sukses. Bayangkan bila kita belajar setiap hari 2 jam mengenai sebuah bidang Dalam waktu 2 tahun kita akan menjadi master di bidang tersebut Dalam 5 tahun kita akan menjadi ahli setingkat doktor di bidang tersebut Dan 20% yang kita alokasikan untuk belajar tadi Juga kita bisa gunakan untuk mempelajari bidang apapun Termasuk bidang yang tidak kita sukai untuk membuka pikiran kita Hati-hati terhadap apa yang kita pelajarin karena kita akan menjadi Hati-hati Anda belajar Bahasa Inggris. Saya tidak melarang orang belajar Bahasa Inggris. Tapi kalau Anda hanya belajar Bahasa Inggris saja, bisa jadi Anda menjadi guru Bahasa Inggris. Saya tidak melarang Anda menjadi guru Bahasa Inggris. Tapi kalau Anda belajar Bahasa Inggris dan menjadi guru Bahasa Inggris dan Anda meluangkan waktu untuk belajar jadi kaya, Anda bisa menjadi guru Bahasa Inggris yang kaya. Hati-hati apa yang Anda pelajarin, Anda akan menjadi. Kalau Anda belajar jadi tukang salon, misalnya potong rambut, hati-hati Anda jadi tukang potong rambut. Apakah saya melarang? Tidak, Anda boleh karena banyak orang yang belajar potong rambut dan jadi kaya. Tapi dia juga belajar bagaimana jadi kaya, bagaimana mengembangkan faktor kalinya. Misalnya Rudi Hadiswarno, Peter Sairang dan segala macam semua para pemotong rambut yang mempunyai faktor kali demikian banyaknya. Setelah nilai tambah dia kalikan, maka dia juga bisa jadi kaya. Hati-hati misalnya Anda belajar masak, Anda bisa jadi jadi koki. Boleh nggak? Boleh saja Tapi please Anda belajar cari koki Dan belajar jadi orang kaya Terus luangkan waktu untuk belajar jadi kaya Sehingga Anda bisa jauh lebih kaya Dibanding hanya tukang masak saja Kalau Anda mulai ngomong bahwa Pak, saya terlalu sibuk untuk belajar Hati-hati Karena orang yang paling sibuk Sebetulnya bisa jadi dia adalah orang yang paling malas Kenapa? Karena kalau orang sibuk Seringkali dia tidak memikirkan lagi Cara yang lebih produktif Untuk melakukan Peningkatan terhadap income-nya dia Saya pribadi melakukan waktu untuk berhenti, untuk merenung lagi, belajar lagi Mengasah gergaji, walaupun kadang kalau pada waktu saya ikut seminar lagi Baca buku lagi, atau mengambil waktu untuk merenung Mengambil waktu untuk berteman dengan orang-orang yang jauh lebih sukses dibanding saya Saya ada opportunity loss ketika saya harusnya ngajar, dapat uang, tapi saya harus ikut seminar lagi Tapi baiklah karena saya harus berhenti mengasah gergaji saya Seperti yang dikatakan oleh Stephen R. Coffey Sebenarnya saya bisa nebang hutan lebih produktif lagi Kata-kata tadi Orang yang paling sibuk di dunia Adalah seringkali bisa dikatakan ada orang yang paling malas Karena dia tidak meluangkan waktu untuk belajar Contohnya begini Ketika Anda sibuk bekerja, bekerja, sibuk, bekerja sibuk bekerja, sibuk bekerja Anda kehilangan peluang Karena sebenarnya Anda bisa mendapatkan keuntungan Di luar sana yang jauh lebih besar Entah di bisnis yang lain Atau entah di properti atau entah di saham, entah di internet, saran saya luangkan waktu untuk belajar empat ini, belajar mengelola keuangan Anda, belajar mengelola emosi, belajar apapun, sehingga Anda mempunyai wawasan yang lebih luas, dan Anda bisa lebih pekat terhadap perubahan, dan Anda bisa mengikuti perubahan, dan ekonomi Anda jauh lebih aman. Setiap orang memiliki gaya belajar sendiri yang paling efektif, jadi silakan pakai Jurus Anda, kalau Anda ingin mendengarkan, ada orang yang tipe pendengaran, ada yang tipe penglihatan Anda harus baca, ada yang tipe harus melakukannya. Anda harus lakukan, gitu ya. Kombinasikan tipe Anda belajar yang paling efektif, dan teruslah belajar. Karena kita sudah mendengar berkali-kali bahwa pikiran itu ibarat parasut. Dia akan berguna bagi kita kalau terbuka. Buka pikiran Anda dengan mendengarkan pengalaman orang yang sukses, Yang bisa Anda peroleh dengan cara ikut seminar Mendengarkan rekamannya, membaca buku-bukunya Dan bergaul dengan mereka Dan apabila kita ingin belajar Please belajarlah sampai menjadi ahli Terhadap sesuatu bidang Yaitu caranya bagaimana Rahasia belajar bagaimana kita bisa menjadi ahli Master atau bahkan di Dalam satu bidang Yaitu ada tiga hal Satu adalah kita lebih baik belajar dari yang terbaik Kalau kita mau belajar golf, enak mana? Kita belajar dari tiger wood atau dari caddy Golf. Tiger wood! Kalau tidak, kalau Anda nekat belajar dari caddy Golf yang tidak pernah golf, misalnya, Anda kan bukan jadi tiger wood, Anda kan jadi rotten wood. Atau kayu yang busuk gitu ya. Dan kemudian, belajar dari yang terbaik ini, idenya adalah sangat-sangat luar biasa. Karena satu derajat, misalnya golf, satu derajat pegangan Anda salah. Pukulan Anda bisa melenceng 30 meter, 100 meter ke kanan atau ke kiri, luput dari sasaran. Banyak orang ngomong bahwa Pak saya dalam hidup ini sudah melakukan yang terbaik Bagaimana kita bisa ngaku sudah melakukan yang terbaik Kalau Anda belum belajar ilmu-ilmu yang terbaik Belajar dari orang-orang yang terbaik Cek nomor satu kuncinya menjadi master Lebih baik 80% waktu kita belajar dari yang terbaik Kemudian berikutnya jurus yang kedua adalah Kita harus melakukan larut sepenuhnya Maksudnya apa larut sepenuhnya? Misalnya Anda belajar badminton Anda kepingin jadi ahli badminton Kemudian Anda belajar sudah dari Rudy Hartono Juara All England 8 kali yang tidak ada taranya di dunia ini, gitu ya. Dan kemudian pada waktu anda belajar mana yang lebih kemungkinannya menang? Satu orang yang belajar cuman, ya, tiga bulan sekali, selama lima tahun. Tapi tiga bulan cuman sekali, tiga bulan sekali, gitu ya. Dan sekalinya cuman satu jam, gitu ya. Atau anda yang belajar satu hari lima jam, seminggu lima kali, selama tiga bulan. Mana kira-kira kalau bertanding yang menang? Aha. Yang kedua, kenapa? Karena yang kedua, dia larut sepenuhnya. Satu hari bisa sekian jam, dan kemudian seminggu lima kali dalam waktu tiga bulan, dia akan maju besar sekali karena dia larut sepenuhnya. saran saya, kalau Anda kepingin benar-benar jauh lebih aman, Anda terus fokus belajar menjadi kaya, belajar sejarah, belajar marketing, belajar jenis-jenis investasi, terus terbuka pikirannya, Anda larut sepenuhnya, Anda jadi ahli di bidang tersebut, Anda kemungkinan selamatnya jauh lebih besar. Yang ketiga, Kalau Anda ingin jadi ahli di dalam suatu hal Anda harus melakukan pengulangan Dengan ada jeda Setelah Anda belajar badminton Sekian lama Anda harus praktek Anda harus bertanding Praktek berani sungguh-sungguh investasi Kalau Anda tidak praktek Anda tidak punya pengalaman Tidak ada hasilnya sama sekali Contohnya Anda belajar saham Ya belajar investasi saham Sungguh-sungguh Kalau kena belajar lagi begitu ya. Anda akan terus belajar Dengan Anda belajar Sense Anda akan jauh lebih tinggi Belajar properti Pulang take action Ketika saya belajar dari Dolph de Rose, penasihatnya properti dari Robert Yosaki, juga ngajar di Trump University tentang properti, pulang langsung saya praktek, langsung saya cari properti, beli properti, diajarin utang bank, ya berani utang bank. Padahal seumur hidup saya, saya nggak pernah utang bank gitu ya. Tapi mendadak saya berani karena praktek. Ya sudah, belajar praktek. Belajar praktek, pengulangan dengan ada jeda. Setelah kita ulangi belajar, jedanya apa? Ya itu kita praktek dulu. Setelah praktek, kita belajar lagi. Misalnya begini, salah satu resep saya jadi mahasiswa teladan pada waktu itu. Cara belajar saya bagaimana? Pada waktu saya belajar, sebelum masuk kelas, saya sudah baca terlebih dahulu materinya. Pada waktu pulang, satu kali 24 jam, saya belajar lagi. Kemudian, satu minggu sesudahnya, saya belajar lagi. 1 bulan berikutnya, saya belajar lagi. Kemudian, 3 bulan berikutnya, saya belajar lagi. 6 bulan kemudian, pada waktu mau ujian, saya belajar lagi. Nilai saya straight A. Repetition is matter of skill. Pengulangan dengan ada jeda, kasih jeda, manfaat direnungkan, diulangi lagi. Kasih jeda, renungkan, ada manfaat, ulangi lagi. Belajar gitar juga begitu. Saya tidak bisa gitar, saya pernah belajar gitar hanya cuman satu lagu gitu ya, "Still with the Case" itu. Tapi apa yang menarik? Sudah sekian lama, sekian tahun, saya tidak pernah pegang, pegang plek, kuncinya juga tidak tahu, apal juga enggak, tetap bisa. Karena ada pengulangan dengan ada jeda. Jadi saran saya. Apabila Anda mau maju... ...pada waktu mendengarkan CD-CD saya seperti ini... ...ambil waktu untuk mengulangin. Satu kali 24 jam... ...misalnya Anda ulangi sekali lagi... ...kemudian satu minggu Anda ulangi sekali lagi... ...satu bulan Anda ulangi lagi... ...tiga bulan Anda ulangi lagi... ...serentak tujuh seri ini Anda ulangi lagi... ...terus kemudian enam bulan kemudian Anda ulangi lagi... ...biasanya ilmunya membekas seumur hidup. Apalagi kalau Anda belajar untuk mengajar... ...Anda belajar Anda ceritakan kepada orang lain... ...tentang ide-ide yang Anda dapatkan dari CD di sini... Anda akan jauh lebih ingat Jadi saya ulangi Kalau Anda ingin menjadi ahli Satu, belajar dari yang terbaik Yang kedua, larut sepenuhnya Yang ketiga, lakukan pengulangan dengan ada jeda Berikutnya yang kedua adalah aset alokasi Ini sudah dijelaskan begitu panjang dan lebarnya di CD nomor 2 Silakan diulangi di CD nomor 2 Anda melakukan aset alokasi seperti apa Berikutnya yang ketiga Pentingnya sumber income lebih dari satu Robert Yusaki dengan detail menjelaskan Bahwa pada prinsipnya manusia mencari uang Itu ternyata ada empat hal Empat bidang Satu sebagai employee Sebagai karyawan Yang kedua sebagai self-employee Sebagai dokter atau pengusaha yang tidak diserahkan orang lain Harus dia jaga diri sendiri semua Yang ketiga adalah sebagai business owner Bedanya apa Pak? Business owner dengan self-employee yang mempunyai bisnis tadi Bedanya begini Kalau self-employee, bisnis tadi mati kalau dia tinggal. Dia punya bisnis tapi dia harus tungguin sendiri. Sedangkan bisnis owner, apabila perusahaan Anda tinggal dalam waktu lebih dari satu tahun, perusahaannya bertambah besar padahal tanpa Anda di ada di sana, berarti Anda sebagai pemilik bisnis. Berikutnya adalah sebagai investor. Disarankan oleh Robert Yusaki bahwa alangkah baiknya Kita mempunyai income 70% dari sektor kanan Yaitu sebagai business owner dan sebagai investor 30% sebagai employee ataupun sebagai self employee Robert lagi tidak pernah menyarankan orang untuk keluar dari pekerjaannya Kecuali dia mempunyai benar-benar passion, semangat yang luar biasa untuk memulai usaha Karena usaha itu juga ada bumi gonjang kancingnya Yang dimana sudah pasti harus dihadapi para pemilik bisnis yang dicarakan oleh Robert Usagi, yaitu adalah alangkah baiknya kita minimal punya income lebih dari dua kuadran Itu di cash flow dijelaskan oleh Robert Usagi. Misalnya kita sebagai employee, kita juga punya bisnis yang jalan dengan atau tanpa kita. Kemudian kita sebagai self-employee, kita juga punya bisnis, kita mempunyai investasi-investasi yang jalan dengan atau tanpa kita. Bahkan sebetulnya semua orang pasti minimal punya dua income, walaupun dia seorang karyawan. itu apa? Dari tabungannya. Cuman, tabungan ini bunganya sungguh sangat menyedihkan karena jauh lebih kecil dibanding apa yang bisa kita dapatkan. Misal kalau Anda nabung 5 juta, terus kemudian ternyata syarat minimalnya adalah 5 juta, berarti di bawah 5 juta Anda tidak dapat bunga, lah bahaya. Kalau Anda 5 juta, Anda cuma dapat bunga 3%, kemudian pada waktu ngambil Anda harus kena parkir, kemudian kena jalan tol, kemudian Anda haus antri, Anda harus beli minuman, Belum dipotong pajak, Anda habis deh. Maka dikatakan oleh Robert Susaki bahwa alangkah baiknya kita jeli memilih jenis investasi kita. Karena banyak di dalam dunia investasi kalau kita terus belajar dan kalau kita menceburkan diri di bidang ini maka banyak orang-orang yang di dalam dunia investasi akan menawarkan investasi-investasi kepada kita. dan kita akan pilih mana tingkat keamanannya dan sesuai dengan risiko kita seperti di nomor 2 yang kita jelaskan panjang lebar tentang aset alokasi. Tapi please, bedakan antara yang tumbuh dengan yang aman, kita tidak bisa hanya masuk ke yang aman, tapi kita juga harus masuk ke yang tumbuh, sehingga kemungkinan kita mendapatkan gain atau investasi hasil yang lebih besar jauh lebih banyak dibanding manusia rata-rata kesalahan orang membuat multiple stream of income, satu karena dia tidak mempunyai primary source of income dia tidak mempunyai sapi perahnya yang pertama Sehingga ketika dia buka banyak-banyak-banyak Apa yang jadi Kalau tidak berhasil Dia kehilangan semuanya Yang kesalahan yang kedua Dia buka multiple stream of income Usaha-usaha lagi yang lebih banyak Dia tidak melakukan satu yang namanya pemisahan Bisnis satu dengan yang lain Ketika bisnis yang satu rontok Primary source of income-nya juga ikut rontok Ini yang dalam kondisi berbahaya Misalnya orang sukses sekali dalam pengusaha tekstil Kemudian waktu dia sukses jadi pengusaha tekstil Dia ikut properti Pada waktu ikut properti dia utang begitu banyaknya Sampai pabrik tekstilnya dijaminkan Sampai perahnya dijaminkan juga Ketika propertinya dia rontok Tekstilnya juga amblas Ini kelemahannya orang Jadi saran saya pada waktu Anda mempunyai sumber income lebih dari satu. Satu, Anda pastikan Anda mempunyai primary source of income terlebih dahulu. Sumber income pertama yang menjadi sapi perah Anda. Yang kedua, Anda buat entitle bisnis atau lembaga bisnis yang terpisah dengan bisnis Anda yang awal. Dan sumber income Anda yang pertama ini tidak boleh dijaminkan gitu ya. Dan tidak boleh dikaitkan sehingga if something happen dengan sumber income Anda yang lebih dari satu, primary source of income Anda jauh lebih aman. Dan bagaimana sekarang kita mencari MSI atau Multiple Source of Income atau Multiple Stream of Income? Ada berapa kriteria yang kita bisa pilih? Kriterianya pertama adalah Low Time Involvement. Kenapa harus low time involvement? Coba bayangkan kalau Anda punya sumber income lebih dari satu, Ya Pak, saya kerja dari jam 9, pulang jam 5 Pak. Jam 6 saya langsung ikut Pak di perusahaan yang lain Pak. Kerja malam sampai jam 12 malam Pak. Kemudian saya keluar Pak dari situ jam 1 Pak. Saya kerja lagi sampai jam 5 pagi Pak. Saya punya 3 sumber income. Anda cepat mati. Multiple stream of income itu bukan another job. Not even a job. gitu ya bukan pekerjaan gitu harus yang bisa jalan dengan atau tanpa anda jadi low time involvement ada beberapa cara misalnya lupa kalau bangun bisnis awalnya kan butuh keterlibatan sangat banyak betul misalnya pada waktu saya buka toko buku saya ya saya terlibat banyak hampir setiap minggu ke jogja terus untuk buka toko buku dan untuk menyiapkan segala macam tapi ketika sudah jalan sistem dan orangnya sistem marketing kontrol dan SDM-nya sudah jalan, ya sudah kita mulai lepas dengan segala yang risiko yang, ber, yang berani saya terima. Nah kalau misalnya kita butuh waktu yang terlalu banyak untuk mengembangkan dan terus terlibat, berarti itu sebenarnya bukan sumber income berikutnya, tapi itu Anda adalah pekerjaan Anda. Misalnya begini, setiap hari Anda butuh alokasi tiga jam untuk satu sumber income, padahal Anda punya sepuluh Nah masa Anda satu hari harus kerja 30 jam tidak ada kan, cuma 24 jam aja. jadi ide yang pertama untuk sumber income yang lebih dari satu, itu harus low time involvement bagaimana kita bisa memilih sumber income lebih dari satu yang low time involvement satu kita bisa memilih satu jenis usaha yang pada dasarnya hanya membutuhkan waktu keterlibatan yang sangat sedikit, misalnya menanam kebon jati beternak sarang burung walet membeli franchise investasi reksadana, mengarang buku, rekaman kaset, main film, yang mungkin pada waktu awalnya butuh waktu dan keterlibatan, setelah itu uang akan mengalir dengan sendirinya, dari hasil atau royaltinya. Yang kedua, kita bisa membangun usaha yang pada dasarnya membutuhkan waktu keterlibatan yang sangat banyak, kemudian kita bentuk sistem atau urut-urutan kerjanya, baik sistem marketingnya, kontrolnya, dan SDM-nya, Riwayat punishment, serta pembinaannya. Dan kemudian selain kita bentuk sistem kita juga pilih orang-orang yang mempunyai passion, integrity, and skill yang memadai di masing-masing posisi sedemikian sehingga usaha tadi bisa berjalan dengan atau tanpa kita pada akhirnya. Kemudian setelah syarat pertama low time involvement yang kedua adalah semaksimal mungkin adalah low capital. Atau tanpa modal sama sekali, seperti yang di CD sebelumnya yang sudah saya ajarkan. Maksudnya, modal yang dibutuhkan adalah relatif kecil. Sehingga karena ini bukan PSI atau Primary Source of Income, bila modalnya besar, apalagi kalau untuk membuat multiple stream of income tadi, kita harus berhutang banyak, maka risikonya bertambah besar. Untuk idealnya, sebuah MSI tidak boleh membutuhkan capital yang besar. Besar adalah relatif dibandingkan dengan total kekayaan kita. Berikutnya kriterianya adalah memenuhi low personal funding. Selain modal yang diperlukan harus relatif kecil, dana pribadi yang dilibatkan juga harus kecil. Bedanya modal dengan personal funding adalah bahwa modal itu adalah biaya yang dibutuhkan untuk mendirikan sebuah perusahaan. Sedangkan personal funding adalah dana pribadi yang disetorkan. Misalnya, modal yang dibutuhkan adalah 100 juta untuk supaya perusahaan bisa jalan. Sedangkan personal fundingnya adalah 30 juta. Kekurangannya adalah 70 juta. Mungkin harus pinjam dari bank, private investor, dan lain sebagainya, sehingga risikonya bisa jadi lebih kecil lagi. Berikutnya yang keempat, alangkah baiknya, multiple stream atau multiple source of income kita ini memenuhi kriteria low labor. Jadi maksudnya apa? Tidak mempunyai karyawan yang banyak. Semaksimal mungkin overhead cost-nya jadi kecil, karena overhead cost yang besar bisa membuat cash flow kita jadi negatif kalau kita tidak siap cash flow-nya. Dan selanjutnya, MSI yang ideal adalah yang memenuhi kriteria high thinking. High labor, susah, lebih baik low labor. Dan untuk low labor, kita alangkah baiknya menggunakan high thinking atau pemikiran-pemikiran yang membuat nilai tambah yang luar biasa. Yang berikutnya, MSI yang ideal harus memenuhi kriteria high return. Sudah pasti dalam setiap bisnis kita menghendaki return atau hasil investasi yang besar. Pada prinsipnya, mestinya setiap investasi untuk MSI kita, mempunyai penghasilan lebih besar daripada bunga bank dan inflasi. Yang ideal lagi, MSI kita adalah memenuhi kriteria high service, secara ideal sektor jasa atau produk yang diberi jasa yang lebih banyak, akan lebih menghasilkan uang daripada barang komoditas. MSI, alangkah indahnya juga kalau bisa memenuhi kriteria high personal enjoyment. Jadi pada waktu itu kita punya, kita senang, misalnya seperti memelihara binatang, Bila kita tidak suka kucing atau benci bahkan alergi kepadanya, pasti kucing tersebut akan sengsara dan tidak terpelihara bahkan mati kalau kita nekat memelihara kucing yang kita tidak sukai tadi. Kendati demikian, boleh tidak saya melakukan suatu MSI, super income yang lebih dari satu di bisnis yang tidak saya sukai? Boleh, selama kalau kita mempunyai orang yang bisa dipercaya dan sistem yang andal untuk mengembangkan, sehingga perusahaan tadi bisa jalan dengan sebaik mungkin tanpa kita, kita bisa sukses. kendati demikian, saya tetap menyarankan Anda lebih baik cari MSI yang kita sukai dan menghasilkan. Kemudian berikutnya lagi, MSI alangkah baiknya memenuhi kriteria high crude on educational factor. Maksudnya apa? Bila kita mendapatkan dan mengerjakan membuat MSI yang tinggi nilai pendidikannya untuk kita dan orang lain, maka MSI ini bisa membuat kita pikirannya terbuka, selalu maju mengikuti zaman dan ada kepuasan tersendiri karena bukan hanya secara materi kita berkembang, melainkan secara spiritual, mental, dan intelektual. Dan di samping itu, MSI yang membuat kita selalu terus belajar akan membuat kita lebih aman dan tidak tertelan oleh zaman. Berikutnya lagi syarat MSI yaitu alangkah baiknya kalau memungkinkan adalah unik. Unik di sini adalah mempunyai kelebihan dibanding orang lain yang tidak ada duanya. Walaupun itu mudah, misalnya itu dipatenkan jadi unik. Misalnya salah satu cirinya, coba tes di risk kita. Coba para pendengar coba tes, coba dilihat risk Anda. Ada tulisannya YKK, betul? Nah YKK ini unik. Walaupun dia mudah diduplikasi, ini syarat berikutnya MSA langkah baiknya. Tapi ini unik. Pada waktu itu ditemukan bahwa risleting itu seringkali melorot tanpa izin. Akibatnya terjadi pameran hal-hal yang tidak diinginkan atau eh, bahkan pameran yang diinginkan juga tapi di waktu yang tidak tepat begitu ya. Apa yang jadi? Ada satu orang menemukan satu sentil yang apabila risleting tadi ditutup ke bawah, tidak bisa melorot lagi. Akibatnya ini unik dan dia patenkan. akibatnya orang tidak bisa mengopi dengan sembarangan tapi juga memenuhi kriteria berikutnya yaitu sangat mudah diduplikasi. Jadi dia lisenkan kepada seluruh orang di dunia pabrik-pabrik banyak orangnya kaya raya. Berikutnya, MSI yang ideal adalah MSI yang memenuhi kriteria high speed. Maksudnya apa? Hasil yang kita dapatkan harus secepat mungkin mencapai break-even point dan titik impas. Idealnya mestinya sudah mulai untung dalam transaksi pertama dan kembali modal sebelum 6 bulan. Itu yang terbaik begitu ya. Dan Bila ketiga belas kriteria MSI yang ideal ini tidak mudah dipenuhi, yang paling penting adalah tiga hal, yaitu low risk, low time involvement, dan high return. Low risk dalam arti personal funding Anda sedikit atau bahkan tanpa modal. Berikutnya, low time involvement Anda tidak perlu terlibat, dan return-nya luar biasa tinggi. Low risk, low time involvement, dan high returns, Itu adalah MSI yang sangat ideal. Semoga bermanfaat. Saya Tung Desember ingin mengucapkan salam dahsyat. Informasi seminar atau pelatihan untuk meningkatkan motivasi, sales, dan marketing perusahaan, Anda bisa menghubungi nomor telepon 021-547-6677, 021-547-6677, 021-547-6677, atau klik di www.dasyat.com.